0: 12 rounds de leadership pour mettre KO le boss en toi au b u d d h a slash leadership. Alright, let's go on with the show. À quel point vous assumez ça, votre côté rebelle? Tu sais, ce petit plus-là qui vous rend unique, différent, votre... « Secret Sauce », à quel point vous mettez vos émotions sur la table. Il y a plusieurs années, le gars émotif, attentionné dans sa vie personnelle, le gars en moi, faisait place à un gars froid, distant, très rationnel au travail. J'avais l'impression de mettre un masque justement quand je rentrais au travail. Puis ça m'a rendu malheureux. J'ai compris qu'il fallait jamais te porter de masque Autant nos valeurs que notre personnalité ne devraient jamais être mises au garde-robe. D'ailleurs, aujourd'hui, je veux discuter de ce sujet-là avec mon ami, ma mentor, mon invité, avec qui je vais parler de l'art d'assumer son style de leadership. D'ailleurs, elle est mère de trois enfants, dont un petit qui semble-t-il dit toujours qu'il a quatre parents. Elle est sportive, parachutiste, Épicurienne qui n'aime pas le chocolat, musicienne de formation, est aussi certifiée diplômée du MIT de l'Entrepreneurship Educators de Babson Price College of Massachusetts. Comme si ce n'était pas assez, elle est récemment graduée, attention, d'une cohorte restreinte provenant de six pays du prestigieux Advanced Leadership Program de United Way Worldwide en 2020. J'ai une fierté de vous dire que mon invitée, Isabelle Genet, depuis cinq ans, œuvre à Centraide Québec comme vice-présidente au développement philanthropique et tout récemment a été nommée présidente directrice générale de l'organisation. Une décision qu'elle a prise en concordance avec ses valeurs et son bagage professionnel pour celle qui, depuis ses débuts, souhaite s'investir dans une cause définitivement plus grande qu'elle-même. Sans plus tarder, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble pour Isabelle Jeunet. <rire> À vous, Isabelle, que tu n'es jamais rentré dans un ring l'après-midi à deux heures.
1: Non, jamais. jamais Même quand je t'ai croisée au gym, euh, chez Empire, ça ne m'est jamais arrivé de rentrer comme ça, surtout avec une présentation aussi intense. Merci.
0: Le match est lancé. Isabelle, tu as l'habitude de la boxe. On va faire six petits rounds où je vais te poser des questions. Puis on va essayer de garder ça autour de trois minutes pour donner euh, le plus de, de leadership tricks à notre audience. Fait que vous le savez, tenez-vous bien, Isabelle, c'est boxer en plus. Fait que, round 1. Et récemment, diplômée, Isabelle, de, du Advanced Leadership Programme de United Way Around. Raconte-moi ça, cette expérience de fou, là.
1: C'était ouais, un peu spécial. J'ai appliqué sur ce programme-là parce que ça a vraiment une, une excellente notoriété dans les programmes de leadership internationaux, mais particulièrement dans le réseau. Tu sais. Puis euh, Je ne m'attendais vraiment pas à être prise. J'ai évidemment donné mon 300 puis j'ai été eu la grande, euh, après plusieurs entrevues et tout, j'ai été prise. Puis Quand j'ai vu c'était qui qui était sur cette courte-là, puis qu'est-ce que c'était? Ça, c'était un… En fait, c'est un donateur de United Way aux États-Unis qui a dit, hey, il y a du monde dans ce réseau-là à travers le monde qui est exceptionnel. Moi, je vais faire un mégodon, puis je vais financer un programme de leadership, puis on va aller chercher les meilleurs dans le réseau pour les faire avancer puis servir leur communauté encore mieux. C'est à cause de tout ça que ça existe, ce programme-là. Là. Puis là, bien, là, on a des workshops, on est toute une gang. Imagine, Christian, j'arrive, premier meeting Zoom, parce que c'est 2020, ah. puis là, on ne se voit pas en vrai. Et là, en avant de moi, j'ai les 16 autres qui viennent de six pays différents, Corée, Pays-Bas, euh, Mumbai. Les deux de Mumbai, là, sont sur le décalage, eux autres, c'est la nuit. Puis, on passait la journée oh. dehors dans un hôpital de fortune à transporter des corps d'enfants morts à cause de la COVID. Ça te donne une idée puis là, j'en ai plein d'autres aux États-Unis, en, en Angleterre. Puis là, on se regarde tous, on se dit, bien, puis là, ils, nous, ils montrent le cursus. Alors là, vous allez apprendre à faire des meetings super, puis parler en public, il y a des gens TNN de qui vont venir vous former, puis tout. Puis nous autres, on a juste le goût de brailler parce qu'on est au bout de quelque chose. Et là, il y en a un qui lève la main et qui dit, on peut-tu reporter? Puis là, il y a un grand silence. Puis tout d'un coup, il y a Dallas, Dallas, qui est en Arkansas, ça ne s'invente pas ce nom-là, hein? qui est extraordinaire, qui est le PDG de, de United-O là-bas. Il dit, hey, si on n'est pas capable de faire un programme de leadership en pleine crise, on n'est pas des bons leaders. Ouch. Fait qu'on va le faire. C'était lancé. Et là, c'était lancé. Et là, à partir de ce moment-là, on s'est promis qu'on serait la meilleure cohorte de ça qu'on ne ferait pas semblant dans ce qu'on vit, puis qu'on prendrait à chaque fois qu'on se parle, même si on est à distance, un moment pour se dire c'est quoi qui se passe pour vrai dans notre communauté mmh. puis qu'est-ce qui se passe pour vrai dans notre cœur. Oh. Des histoires de même, là, je pourrais passer le podcast au complet à t'en raconter, Christian. Mmh. Là. Écoute, il y a un des, des PDG, là. il est PDG de United Way, Louisville, où il y a Brianna Taylor qui s'est fait tirer là, dans le temps de Black Lives Matter. Là. Ça faisait deux jours, c'est arrivé, puis on a eu un... Un, un workshop. On s'entend-tu qu'il y avait d'autres choses à nous raconter, lui, que c'est quoi les... les, les... Trip and <rire> Effectivement. Trick and tips pour, pour faire un bon agenda de micro. Quand tu penses que ton quotidien fabuleux. est trop
0: fou pour assister à ça, ça remet ça en perspective, définitivement. Hein? C'est
1: pour ça qu'il faut parler à plein de leaders puis regarder ouais. à d'autres membres. Puis il faut mmh. se dire les vraies affaires. C'est correct.
0: Puis euh, j'imagine que cette cohorte-là, vous êtes resté quand même soudé, même après. On est super
1: proches, ouais ah, On est ouais, plusieurs, ouais. on est quelques-uns qui avaient ont été nommés euh, PDG après. Il y en a deux qui sont partis, Leslie de United Way, euh, New York City. Elle est partie pour une autre organisation. Je encore super super ami avec elle. On ne s'est jamais vu encore en vrai. Mmh. Et là, euh, cette année, dès qu'on va le pouvoir, un jour, là, ouais, vous allez, un vous World allez le Ils nous invite, puis wow. ils vont nous payer un petit voyage pour qu'on se voit. Fait que, je pense qu'on va tous se tomber dans les bras pour avoir bien des affaires à se raconter. Mais autre oh, ça, wow. j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, Christian, J'ai des choses que je, je soupçonnais, mais là, j'ai compris. Le leadership, là, il est multiplié. Plus tu le partages, il faut que tu le partages pour vrai. Mmh. Puis là, les, la, la vulnérabilité, puis toi, tellement de personnes qui comprennent ça, là, parce qu'on se connaît assez pour ça. La vulnérabilité, c'est pas juste une belle phrase que là, c'est rendu. T'sais, bienveillance, vulnérabilité, je ne sais pas si tu dans la dernière année, on en a Rendu un ça,
0: peu là. à toutes les sauces. là c'est innovation. À Montréal,
1: est... Là, c'est ça. Là. Ouais. Mais si tu creuses pour vrai, puis tu l'embrasses pour vrai, c'est exceptionnel la force que ça donne.
0: Oui, de la bonne façon, dans le bon timing et avec les bonnes personnes.
1: Voilà. Effectivement,
0: pas avec n'importe qui. Mmh. rende Isabelle. Quand tu repenses à tes 20 dernières années comme leader, je pensais te demander ça a été quoi tes pires erreurs, mais je vais revirer ma question de bord. Tu dirais quoi à la petite Isabelle d'il y a 20 ans là, qui, qui est une leader en devenir? Tu lui dirais quoi?
1: Je dirais arrête d'avoir ta propre conversation avec les autres et la conversation des autres, puis je vais m'expliquer on a toute une tendance un peu plus forte. Là. Il y a plein de modèles qui existent pour ça. Là. Moi, j'aime bien les profils disques, tu sais, Drive, Influence, euh, bon. ouais. mais tu sais, ça peut être n'importe quoi. Là. Tintin, Milou. Euh, bon Ceci dit, je ne considère pas que l'humanité s'est paraît en quatre catégories non plus, là, mais je veux dire c'est un bon guide. Tu sais. puis, des fois, ça là, te on... permet d'être caméléon puis de mieux voilà. écouter. Tu, sais, puis tu te connais un peu mieux puis ouais. tu évolues, Tu sais que tu ne restes pas tout le temps dans les mêmes affaires, mais quand tu es jeune, tu ne sais pas, tu as ce leadership-là, je dirais intrinsèque, profond dans tes tripes, tu as l'impression, puis en... Vraiment là, en aucune mauvaise foi que c'est ta conversation qu'il faut que tu ailles. Moi, je suis une D. OK, je prends des décisions vite, je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi, je n'ai pas peur du risque, je fais confiance vite. Ça vient avec plein de qualités, mais ça vient avec des mots ou du aussi. Parce que les détails, je les oublie, les bons. Quand, là, si je parlais à Isabelle il y a 20 ans, moi, je dirais arrête. Quand tu parles avec quelqu'un avec qui ça ne marche pas en général, c'est parce que justement, il n'est pas fait comme toi. Puis ce n'est pas à toi pousser jusqu'à temps qu'il comprenne. C'est à toi de t'adapter. Surtout pas de la quand même façon
0: parles... en répétant oui. la même
1: chose. <rire> Sais-tu quoi quand je parle à mon VP opération, j'ai envoyé le mail avec les détails d'avance. J'ai dit qu'il va avoir du temps pour prendre sa décision. J'aimerais ça qu'il me pose beaucoup de questions pour me challenger. Maintenant, j'ai appris ça. Ouais. Je deviens pas mal meilleur que meilleure. Parce que de... c'est un non, bleu, pensé, un analytique. Tu te voilà, fonds à voilà. lui, et tu
0: essaies d'adopter son langage puis sa position mentale.
1: Mais là, ça marche aussi parce que lui, il fait la même affaire avec moi. là, fait qu'on est un <rire> signe, mais quand même. <rire>
0: et, euh, ça m'amène au rang 3, OK? Crois-tu que le leadership, c'est quand même une habilité qui s'apprend, qui se module puis qui se développe? Oui, oui. À quel point la pratique, c'est nécessaire et ça nous fait évoluer, tu penses?
1: Une des premières choses que euh, j'ai mis en place, puis ne veut pas dire que c'était la, la science et fus, la meilleure affaire à faire, mais une des premières choses, puis dont je suis quand même fière quand je suis arrivée comme VP chez Centraide, c'est de faire une formation sur on va se pencher ces affaires difficiles, puis les affaires qui sont un peu dans le flou mou. On va parler de vente, on va parler de leadership, puis on va parler de sens. Parce que ça, il n'y a personne ah, qui parle de ça en général parce que tu fais, ah, ça, un affaire que a ça. ça, tu l'as. Dans... dans un
0: OBNL, c'était surtout trois concepts qui étaient très innovateurs pour reprendre le mot galvaudé. Là, mais qui n'étaient pas de coutume. C'est ça,
1: mais ouais. quand tu le, dé, tu le défais en morceaux, quand tu comprends ce que c'est l'entrepreneuriat, c'est la même affaire. Ça se défait en morceaux. Est-ce que tous les morceaux sont faciles à apprendre, à assimiler? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes pour tout le monde? Non. Mais ça se fait. Les, les affaires difficiles, c'est le fun, à condition que tu les prennes morceau par morceau puis que tu fasses ça à gagne. Un éléphant, ça se mange oui, un petit oh peu. Oui, boucher. mais même une affaire, un éléphant bizarre à trois têtes, il ne faut pas que ça te rebute. Fais-le. Le livre, je, je te ça. reprends là-dessus.
0: Tu ne penses pas que l'entrepreneuriat, justement, c'est pas mal tous les mêmes blocs et les mêmes challenges. Ben non, parce les
1: que c'est pas, ressources... pas tout le même non, monde. C'est pas Non, mais tu ne
0: penses pas que les, les problématiques de ressources oh, humaines oui, dans oui. Une, une usine de camion, dans une clinique dentaire ou dans un restaurant, c'est les mêmes choses. Les problématiques de... de, de... De matières premières, ouais, d'arrivage, de, de Tu parles
1: des morceaux d'une entreprise, de gestion d'entreprise. Moi, quand je parle d'entrepreneuriat, je parle... Toi, quand le, la main. journée où est-ce que tu dis, OK, ma business, j'ai tout donné, ça va mal, je ne suis pas faire le payroll, qu'est-ce que je vais faire avec ma gang? Je suis tout croche, comment je prends ça? Je suis supposée être 100 transparent là. Je devrais-tu tirer un affaire mm. de plus? Je, je parle de ça à mon investissement ou non? Hé, hey, ma blonde était cœurée de m'entendre. Il faut que j'arrête dû parler de tout ça. <rire> tu sais, ça, là, ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué. Ouais. ça, c'est des morceaux que bien. ça se fait, ça s'apprend, ça, 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 ça ne ça, ça se maîtrise pas 100 tout le temps, mais ça s'apprend. Puis le leadership, c'est ça aussi, selon moi. Puis tout le monde est capable d'avoir son sorti. Tu sais, il y a du leadership d'expertise, il y a du leadership d'influence, a... mais chacun est, est capable d'aller développer son leadership. Il faut juste avoir quelqu'un dans l'air qui dit « Hey, t'es capable? T'es bonne? T'es bon? Peux-tu t'aider? » Puis ça marche. Ça marche vraiment. Oui.
0: Puis être capable de se regarder dans le miroir, c'est une, euh, disons, une habilité qui se développe ça, aussi.
1: Ouais. ça, ouais.
0: Ça me ramène à des vieux réflexes où moi, j'avais l'impression de, de, de me regarder dans le miroir. Je bien, pas du tout là. ça. Oui, <rire> mais tu sais,
1: euh, ouais. Ouais. Mais ça. se regarder dans le miroir, c'est euh, aussi est plus que ça. Avoir trois, quatre personnes autour de toi qui te disent, toi, tu vas me dire les affaires que ça ne me tente pas d'entendre, mais qu'il faut que j'entende. Puis qui va le faire en 100 confiance. Ouais. Ça, ça n'en prend autour de nous. Puis ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des associés, des employés, mais ça t'en prend autour de toi. Oui, c'est
0: ça. Ouais, ça ça, ça m'amène à dire, dessine ton ring puis décide qui tu fais rentrer dans le ring. Parce que justement, cette mise à risque-là ne doit pas se faire avec n'importe qui. Si tu veux que ça se fasse d'une manière safe. Voilà. Right. ça, c'est
1: souvent un, un concept right. en anglais qui, qui, qui a été, entre autres, par Bill Orlett au MIT, qui dit le « first who, then what », ça a été dans plein de livres là, de Jim Collins. Puis les gens, souvent, ils comprennent mal. Ils ne comprennent pas ce que tu viens de dire. Tu sais, le « first who, then what », c'est en premier qui, ensuite quoi, ça ne veut pas dire « monte une équipe puis tu n'as pas de produit ». Des fois, les gens, ils font le raccourci, c'est pas ça. Mm -hmm. C'est « cherche l'attitude qui que tu vas mettre dans le ring » et tout, mais ça te prend quand même une base. Une... Puis c'est toi le capitaine, puis c'est toi qui tiens la vision aussi. Là.
0: Exact. Round quatre Mis à part la, la science du leadership, là, parce qu'il y a une science définitivement sur le leadership, on parle de self-awareness, self on parle de self-management, de créer une confiance, on parle ensuite de ça, d'utiliser des coups, moi je, je, je le calque à la boxe, comme l'empathie, la vulnérabilité, le tact, le courage, et ainsi de suite. Mais mis à part ça, crois-tu que chaque leader doit embrasser son propre style?
1: oui. Mais c'est pas vrai que tu vas le savoir tout de suite, c'est quoi ton style. Ça, c'est comme quand le monde me ouais. dit Hey, des fois, j'engage des super Rising Stars qui viennent dans mon équipe, puis qu'ils sont toutes jeunes, puis ils sont fantastiques, puis je suis donc bien chanceuse de les avoir. Ils me disent Mais moi, j'ai pas, pas de chemin, je ne sais pas où -ce que je m'en vais dans ma carrière, c'est quoi mon, mon sentier. Hey, c'est quoi ton sentier Tu le sais à, bien plus tard quand tu regardes par-dessus ton épaule, puis tu vois le petit fil rouge. Mais ben, le leadership, puis ton style de leadership, il faut aussi que ce soit ça. Il faut que tu en fasses un petit bout. Fais des erreurs, pète-toi le nez. Ouais. Fais, tu sais, par une coupe d'affaires un peu difficile. Puis à un moment donné, tu fais OK, là, ça fait deux, trois fois que je fais la même erreur. OK, peut-être que mon style, il est trop là. Je vais m'ajuster. Puis à un moment donné, tu trouves ton style. Mais, ce
0: style-là, il se forge avec l'expérience et la sagesse, si on peut dire.
1: Puis il faut faire attention aussi. C'est du quoi, à ce que les gens à l'externe, des fois, disent. Tu sais, ils vont dire Ah, euh, oh, telle personne. Christian, lui, c'est un leader demain. Isabelle, c'est un leader d'eux-mêmes. Euh, Anne au Festival d'été, c'est un leader d'eux-mêmes. François Legault, c'est un leader d'eux-mêmes. Ça finit aussi à, certainement un peu un rôle que les gens te, vont octroyer. C'est correct, il faut le prendre avec, euh, mais ce n'est pas la réalité. Mais il faut l'accepter, ça, que les gens, des fois, ils vont nous mettre dans un certain rôle à nous autres de vivre avec les conséquences de ça. Parce que quand tu commences à être un leader qui, qui, qui pousse beaucoup ou qui commence à être un petit peu plus connu, les gens vont te mettre dans une catégorie. Est-ce que ça peut rassurer des fois des gens de dire « bon, bien, ça, ça fait partie des de deux peut-être ». Est-ce que c'est tout le temps la réalité Non. Puis est-ce qu'il faut trop s'en faire avec ça Je ne suis pas convaincue. Il y en a des eh, justement,
0: que... ça me ramène à Bill Orlitt, de qui tu parlais plus, mm -hmm. euh, plus tôt. Je me rappelle qu'il qu il avait raconté qu'il fallait, en tant que leader, se faire une carapace euh, 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 puis précisément en disant justement, votre objectif en tant que leader, c'est de projeter à chaque jour un film qui est la meilleure version de vous-même, la version la plus authentique. Voilà. Et à partir de ce moment-là, là, tout le monde qui est en contact avec ce film-là a la possibilité d'émettre une opinion de ce film-là, puis ça ne fera pas en sorte que vous allez aller changer le scénario ou re, vous, vous mettre à refilmer ou faire des corrections. L'objectif, c'est que vous évoluez en tant que leader, mais si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui émet une opinion de vous, ça vous rend malheureux, vous n'allez jamais t'offrir la ronde. Ce
1: n'est pas à propos de nous autres. Quand tu es ouais. nommé à un poste et qu'il y a quelqu'un trois semaines après qui annonce son départ, cest tu quoi? Ce n'est pas à propos de toi. Quand tout d'un coup, le chemin, la, 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 les ventes baissent un peu et tout, je ne veux pas dire que tu n'as pas une responsabilité, mais je veux dire, ce n'est pas à propos de toi personnellement. Quand il y a un compétiteur hum. qui fait quelque chose, là. C'est pas à propos de toi personnellement. Surtout pas, en tout cas. Bien, il faut vraiment faire attention à ça. Puis ça, c'est glissant. Quand on est à la tête d'organisation, peu importe la, la, la taille, c'est glissant, c'est facile de tomber là-dedans, de tout ramener ça à soi parce qu'on veut prendre, on est imputable, hein, on est responsable. Puis non, c'est pas à propos de toi. C'est
0: justement encore le, le, la nécessité d'avoir des gens autour de soi pour nous remettre en perspective, voilà. nous, nous garder « grounded tu sais. ». C'est fou comment... Dans le sport, c'est comme normal, nécessaire d'avoir un coach. Peu importe le niveau où tu es, dès que tu prends ça un peu au sérieux que tu veux évoluer, tu as un coach, mais en affaires ou même psychologiquement, émotivement, on dirait que c'est encore tabou d'avoir un coach. Je, moi, j'en reviens pas, tu sais. Euh, alors que les plus grands athlètes qu'on vient de voir aux
1: Olympiques, ils ont tous un coach, voire même deux, puis trois. Hey, ils ont un médecin, un coach, en ci, un coach en ça. Un, c'est une nutritionniste. Un, c'est faux, hein. C'est sûr que ça prend ça. Ouais. Ou pas, oui. Puis c'est dur, par exemple aussi, quand on, on est leader en affaires, parce que justement, on se dit bon ben, jusqu'où je peux aller avec telle personne. Puis si je présente ça comme vulnérabilité, puis que je pense que j'ai tel coach qui est mettons, sur mon conseil d'administration, il va tout être déçu. Est toujours un peu délicat, ouais. mais il faut oser, il faut aller en chercher le plus possible, puis on finit par trouver lequel ou laquelle est le meilleur dans chaque morceau, puis habituellement, c'est vraiment, vraiment une des raisons d'un succès de carrière de, de n'importe quel leader.
0: Round 5. Ouais. En quoi ça diffère l'idée d'une organisation comme tu as fait avant en techno, au camp, euh, ou l'idée une organisation philanthropique comme tu fais maintenant. En quoi ça diffère comme terme de leadership? Euh,
1: ça ne diffère pas beaucoup parce que euh, dans mon cas, si tu regardes toutes les organisations où j'ai eu un certain niveau de leadership dans ma carrière, ça a toujours été pour quelque chose qui servait à d'autres. Ouais. Moi, ça n'a jamais été, je n'ai jamais fait ça pour parce que je voulais enrichir des actionnaires ou m'en mettre dans les poches, ce qui n'a rien de mal. Mm -hmm. <rire> Au contraire, je trouve ça fantastique qu'il y a des ent entreprises en financièrement. En Mais moi, je ne suis pas faite de même, c'est tout. Par contre, euh, si tu n'es pas convaincu, il y a, euh, ça m'arrive des fois de voir dans la philanthropie des gens qui pensent qu'ils viennent, mettons, se reposer en fin de carrière en philanthropie ou des gens qui disent, Bien, je vais aller prendre ça, il y a un poste de DG à telle fondation, je vais aller faire ça une coupe d'années puis après ça, je me trouverai d'autres choses. Ça, là, ça sert pas à notre
0: communauté. Hey, si, moi, je vais dire une affaire. Ceux qui écoutent, là, si vous pensez que c'est dur l'entrepreneuriat, partir une business, la gérer, la scaler, vous n'avez rien vu par rapport à une organisation philanthropique en 2021. C'est clair. Les, ouais. À mon avis, les organisations philanthropiques ont besoin d'être encore plus performantes qu'avant puis encore plus sur la coche que même les organisations à but lucratif. Ben, je vais te
1: donner une métrique. Ouais, je vais te donner une métrique, imagine. Là, ok. Nous, là, on remet euh, tout le temps au moins 85 des, des revenus de campagne, c'est-à-dire on a 15 maximum de frais d'administration. Ouais. T'en connais-tu des entreprises qui dégagent 85 de profit? Parce que nous autres, le profit, c'est ce qu'on donne à la communauté chaque année.
0: Ben, la temps. réponse, non, mais je t'engage.
1: <rire> oui. Pas de soigner,
0: là. Aïe, aïe. Qui, euh...
1: Mais la seule raison pourquoi ça marche, c'est parce qu'on croit profondément à la cause et que les gens qui sont autour de nous, parce qu'évidemment, ce n'est pas Isabelle Jeunet qui fait ça tout seul. Là. On a 5000 bénévoles ouais. qui nous aident dans ça. C'est qu'on est tous conscients qu'on est tous plus riches à la fin de l'année si on ne laisse pas personne tomber derrière et qu'on ramasse tout le monde qui est à terre.
0: Puis d'un autre côté, là, pour toi, là, mettons, au niveau euh, énergie, là, Comment tu fais là, tu parce que tu côtoies aussi la détresse et des histoires pas faciles, là. on s'entend à Centre-Aide Québec. Là. Oui. Comment tu fais pour rester, mettons, groundé sur, mettons, un mot qu'on pourrait appeler espoir? Là. Comment tu fais? Euh,
1: J'ai le privilège, la chance inouïe d'être à la tête d'un centre qui est dans une communauté qui est responsable et qui s'investit pour vrai. Ce qui fait que je vois la, la, la misère, je le vois. Je vois des gens qui sont de côté, mais je travaille avec ceux qui ont les solutions. Les organismes communautaires qu'on soutient, les groupes communautaires, ils font un, un travail tellement, tellement important. Le, de, écoute, des gens du Conseil du Trésor, du ministère de la Santé nous l'ont dit dans ces mots-là, si le communautaire n'avait pas été là pendant la pandémie, le système de la santé crevait. Ça ne marchait pas. Ce ah, ouais. pas juste une question d'hospitalisation. Donc, moi, je, je les côtoie, ces gens-là, qui trouvent des solutions. Je les côtoie, moi, les gens de... Euh, projet Intervention Prostitution Québec qui sortent des mamans de la prostitution puis des petites filles, des, des griffes, des pimpes. Je les côtoie, les gens du GAPI, qui ramassent les gars qui ont le courage d'aller demander de l'aide parce qu'ils sont violents. Je les sais je me, je me je focus sur ces, ces, ces solutions-là et c'est ce qui me motive à tous les matins à me lever avec mon équipe, dire on va aller vous chercher votre financement. On va y aller vous le chercher parce que vous ne l'aurez pas ça, nous autres.
0: À tort, j'ai l'impression qu'on a tendance à, à se dire... Dans le milieu, justement, philanthropique, le leadership est associé à une série Netflix. <rire> euh, tu sais, le
1: fameux How can I help you? Eh oui, là, il faudrait donc que ça fasse hey. plus pitié, puis la misérabilité, c'est pas ça partout. Hey, moi, là, ah, mon ah, équipe là, de, de gestion, là, on est tous responsables du leadership des autres. Moi, je suis responsable, la, la réceptionniste chez nous, chez Centraide, est responsable de leadership, mon leadership, autant que moi, je suis responsable de la fille à la comptabilité. Ce n'est pas juste des mots, ça. On s'est créé à l'interne ce qu'on appelle l'escouade Centraide. Il y a cinq workshops par année. Comment prendre la parole en public? Comment répondre aux questions des gens qui disent, ouais, mais ils n'ont rien qu'à aller travailler, ceux qui sont sur l'aide sociale? Comment faire? C'est pourquoi tu es là. C'est quoi la vraie réalité de la pauvreté ici? C'est quoi la, la, la situation dans, dans les milieux ruraux? Parce qu'il y en a dans la des gens qui sont loin des centres. Puis c'est quoi leur réalité? On fait tout ça. Fait qu'on s'est même donné des programmes internes de leadership parce que tu viens pas travailler à centrale, Dans n'importe quelle, là, n'importe là, quelle organisation philanthropique ou à but non lucratif, là, tu le sais, là, ça, ça vaut pour toutes. Les gens, c'est un choix qu'ils font. Bien, ils méritent qu'on se préoccupe de leur développement à eux puis qu'on leur donne tout le soutien qu'on peut. Est-ce que, est que j'ai toutes les bonnes réponses en leadership? Non. Moi aussi, je continue à me former le plus possible. J'ai fait le programme de leadership, j'essaie d'apprendre. Mais dès qu'il y en a un qui le sait, on se fait une petite formation. Est-ce que ça, ça
0: devient, tu sens que ça devient un élément motivateur, mettons, pour ton team?
1: Oui, à condition que ça marche vraiment parce que la, au premier workshop de cette escouade-là, traite qu'on appelle, la première chose qu'on se raconte, c'est la fois qu'on s'est planté le plus. C'est moi qui commence par raconter ma plus grosse erreur. Puis ensuite, tout ce qui est dit là reste là. Moi, là, dans ma, ma campagne, s'il y a quelqu'un qui est supposé aller faire un témoignage avec un gars qui vient de sortir de prison devant 200 cadres d'une compagnie d'assurance puis qui est malade ce matin-là, -là, n'importe qui est capable d'aller le faire puis d'être aussi convaincant puis d'avoir les vraies réponses. Puis
0: en sortant de là, ils se, ils se sentent utiles sur la coche, qui ont servi l'organisation, mais surtout la cause qui
1: est plus grande. La, est. la communauté. Hmm. Tu sais, Québec, là, tabarouette, qu'on est chanceux, il n'y a quasiment pas de criminalité. Dans mon ancienne vie, là, je faisais le tour, là, on faisait une mission avec le maire La Bombe pour montrer comment qu'on c'était exceptionnel, vivre à Québec. C'est-tu quoi? C'est parce qu'on s'en occupe. On s'en occupe de ça. On a tellement tendance à, à l'oublier
0: vite aussi, hein? C'est ben, sûr hein? ça. <rire> hey, on pourrait jaser toute l'après-midi, euh, Isabelle. Euh, ça ça m'amène une courte question, OK, en rentre 6. Si tu avais un livre ou un podcast ou les deux à proposer là, à moi et à notre auditoire là, sur le leadership, ça serait quoi? Euh,
1: le premier, c'est euh, le livre, c'est euh, What to Ask the Person in the Mirror. C'est drôle parce que c'est oh. de ça que tu m'as parlé quand on a commencé le podcast. J'aime ça. C'est Robert Kaplan qui a écrit une série d'articles là-dessus sur euh, HBR, là, ouais. Harvard Business Review, puis il en ouais. a écrit un livre. C'est vraiment un très beau livre. Euh, L'autre, c'est euh, un vieux livre, un classique. Leading Change, John Cotter. T'es mm. un leader, es obligé de faire ça. Puis les, les plus grosses erreurs que j'ai faites, moi, dans ma carrière, c'est parce que j'ai skippé des, euh, des étapes. Puis d'habitude, c'est les étapes, là, évidemment, les plus difficiles les plus poches. Mais ça, là, c'est une boussole. Puis sinon, bien, dans les podcasts, euh, j'aime beaucoup Nice Guys on Business. Okay. Puis celui de Julia Gillard, qui est euh, l'ancienne la, première ministre d'Australie, la seule femme qui a tenu ce... ce ouais. Qui est vraiment ouais. bonne. Puis euh, c'est ça, Rebelle. Est-ce que tu écoutes Brené Brown des fois? Oui, hein? je l'aime beaucoup, Brené Brown. Euh, ouais. Mais je ne suis pas son podcast. Euh, mais quand il y a des nouveaux, j'ai suivi ses TED Talk, j'ai son livre, j'aime beaucoup ça. Euh, elle a mis sur la map l'histoire de la vulnérabilité. Je pense qu'après mmh. ça, il faut se l'approprier, puis il faut le développer, puis c'est dur. Parce que lire des livres, c'est la vulnérabilité, puis après ça, être capable d'être en avant de quelqu'un puis répondre à des affaires comme « je ne le sais pas » ou « toi, tu le sais plus que moi ». Ça n'amène à rien. C'est dur, en maudit, faire ça. C'est dur.
0: C'est ça, c'est ça. Puis, euh, toi qui vis là-dedans, là, puis qui nous ramène à ça, aujourd'hui, sur le mot de la fin, là, si tu avais à dire merci ou exprimer de la gratitude envers quelqu'un que tu ne l'as peut-être pas exprimé autant que tu aurais voulu dans la dernière semaine ou les deux derniers jours, ce serait qui, cette personne-là?
1: Je te dirais que ça serait mon. Ça va être vraiment cliché, mais c'est pas grave. Euh, mon père, parce qu'on ne se voit pas beaucoup. On est dans le jus pas mal. Mon papa a eu euh, sept cancers. Fait il était euh, assez immunosupprimé pendant la. la... C'est superman, mon père et moi. Fait que, après sept cancers, je ne peux pas le voir bien. Ben. Fait qu'on commence à savoir. Puis euh, c'est lui qui m'a montré que tout, tout, tout est possible. Tant que tu réalises que euh, la nature, euh, l'humain profond, puis euh, l'amour absolu, pour l'amour romantique, existe exister avant toi, puis va exister après toi. Si tu gardes tout le temps ça autour de toi dans ta tête, puis dans ton cœur, c'est vrai que tout va toujours être possible. Il faut juste se pardonner nos erreurs à mesure, mais ça, je pas dit souvent, puis euh, je, je pense que je vais l'appeler quand on va avoir fini. <rire> j'aime ça,
0: <rire> j'aime ça. En tout cas, sinon, on va y envoyer le mot de la fin. Isabelle, ça a passé trop vite. Euh, en plus, on est dû pour se voir euh, euh, en dehors du téléphone et euh, des, des zooms. Là. Euh, merci du temps que tu as pris avec moi euh, sans farce. Euh, je vais faire un wrap-up de notre podcast et je vais t'envoyer euh, tout ça. Puis J'ai pris euh, des notes sur justement Robert Kaplan. C'est garanti tu que je vais aller ça. voir ça. Tu vas vraiment vraiment, ça. Ouais.
1: vraiment. <rire> je souhaite un bon après-midi. Merci, merci du temps merci. que tu m'as donné. Je t'embrasse j'ai hâte de te voir. Ciao. Okay. Ciao. Salut. Bye.